0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosalino e apresento aqui esse programa. Já quero te agradecer, pô, de antemão aqui todo o feedback que vocês têm dado nos vídeos passados, tá? A gente tem conseguido bastante view, bastante like, bastante comentário. E isso tem ajudado o canal da Genial a crescer, porque para você que não sabe, a gente tem uma meta aqui de inscritos. Ou seja, quanto mais inscritos a gente tem, depois mais feliz o pessoal fica e depois mais bônus a gente ganha. Então, pô... Deixa seu like, comenta aí qualquer coisa, nem que seja um obrigado, um valeu, ou se quiser, uma sugestão de uma próxima empresa aqui para os vídeos, tá? E lembra de uma outra coisa, o pessoal tem comentado muito sobre Clabin e sobre Towers, eu quero avisar isso em todos os vídeos, porque a gente não tem recomendação oficial aqui, então eu ainda estou bolando um jeito da gente fazer os episódios de algumas empresas que a gente não tem a recomendação no Analisa. mas isso é papo para outro vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar de Taesa, pô, muito interessante Taesa, é uma empresa que eu gosto bastante, vocês devem saber se você acompanha aqui o Tudo Sobre Ações. Eu gosto muito do setor elétrico para minha carteira, porque eu foco muito em dividendos, né? essa minha estratégia aqui no Brasil. Então nada melhor quando a gente tem uma empresa que vocês querem, que tem aqui no Tudo Sobre Ações, e é uma empresa que, pô, que eu gosto, que eu acompanho e que eu sou bastante comprado na tese. Então no dia de hoje eu vou trazer, não só como vocês já sabem, né, os resultados aqui, os destaques, o comentário do nosso analista e depois a recomendação oficial da Genial. E fica até o final, tá? Porque eu quero te dar até um disclaimer sobre essa recomendação e falar um pouquinho sobre também o que eu acabo fazendo com a minha própria carteira. Lembra, sai duas vezes por semana esse programa. Um no sábado, dois no domingo. Então, pô, já ativa o sininho aí pra você não perder nada. E me siga também nas redes sociais, Bruno Rosolini, lá no Instagram ou aqui no YouTube, você também acha o meu próprio canal. Só digitar meu nome. Bom, aqui na tela a gente tem o logo de Taês. Você já conhece, já fiz um episódio de Taês aqui. Acho que eu já fiz dois, na verdade. Um episódio três. Dois ou três, é. o pessoal tá falando ali. Dois, esse aqui é o terceiro, na verdade, né? Então, enfim, vocês gostam, eu tô trazendo de novo. Sempre os, os episódios são meio complementares, né? Então assista os outros para você não perder nenhum tipo do, do fio da meada, assim, da tese. Bom, destaques aqui do quarto TRI de 22, tá? Lembrando, a gente tem o um relatório você pode passar lá e ler com mais calma, né? Aqui eu gosto de trazer os principais pontos. E, enfim, é sempre bom que você leia mais, né? Para você ter mais informação. Mas se você quiser só ver o vídeo também, quem sou eu, para dizer o que você deve fazer da sua vida. EBITDA acima do consenso de mercado, tá? Em linha com as expectativas do analista aqui da Genial. Quando a gente fala de EBITDA, isso é muito importante, lembra? É basicamente aquela aproximação da geração de caixa da empresa. Quanto maior o EBITDA, melhor. Vamos colocar essa regra de bolso aqui. Óbvio que você tem que analisar casa a casa, empresa a empresa, mas... Usando essa regrinha, quanto maior melhor. E de novo, uma empresa que gera caixa, uma empresa que é saudável nesse sentido, consegue distribuir bons dividendos. Dividendos esses que vão ser perenes, né? que vão ser para bastante tempo, e não simplesmente extraordinários ali, ou uma vez e depois nunca mais. Isso é o que acontece bastante com o Taísa. Não é à toa que quem tem esse foco né, em carteira previdenciária, carteira de renda, acaba escolhendo com uma posição interessante. 465 milhões no trimestre, tá, fechou o EBIT, deu um crescimento de 4% ano contra ano, com uma margem bastante robusta, até na casa dos 83%. Lembrando, maior, melhores margens, maior o crescimento, isso traz a robustez da empresa e depois a perenidade do negócio. Lembra, tudo sobre ações, só um disclaimer aqui também. Muita gente fala assim, pô, eu sou day trader, eu sou swing trader. Tudo bem, você pode ver tudo sobre ações, mas o que eu tento te passar aqui como visão é para você que quer segurar os papéis por mais tempo, levar aquela empresa por, por anos, às vezes por décadas. Então é um pouco diferente dos outros programas da Genial, mas sempre tentando te trazer... Das informações mais compactas e mais direto ao ponto possível. O EBIT da regulatória atingiu 1,8 bi, um crescimento de 24% ano contra ano, maior da história da companhia. Eu já vou explicar para vocês nos próximos slides a diferença do, do resultado que eles reportam, IFRS, né? que a gente pode usar como se fosse o resultado contábil, de certa maneira, e o regulatório, que mais se aproxima da geração de caixa da empresa. Então, nesse recente resultado de Taesa, o pessoal ficou falando assim, pô, os dividendos vão acabar, o lucro foi muito baixo, a fonte secou... Mas é mentira. Na verdade, quando a gente olha para o resultado IFRS... De fato, ele veio pior. Tem alguns itens que eu quero mostrar para vocês. Mas quando a gente olha para o regulatório, ele não veio ruim. Pelo contrário, foi uma boa geração de caixa. Então, o dinheiro da empresa está lá ainda. Em algum momento, esse dividendo deve vir. E se não vier, é porque a empresa vai investir e vai colocar dentro do próprio negócio. Fazendo também aquela empresa crescer os resultados ao longo do tempo. Então, fica sempre muito atento quanto a essa questão de release, né? Essa questão do report, report das empresas. Porque, de novo, se você lê só a manchete, você toma uma decisão completamente errada. Houve uma entrada operacional, né? De Janaúba e Santana, que contribuiu para esse bit da regulatório seu maior ali da história da companhia. E também a gente teve, obviamente, o reajuste da receita anal permitida no ciclo 2022-2023, porque a gente sabe que toda a transistora de energia acaba tendo ali as suas tarifas reajustadas, até por índices inflacionários também, o que te protege, de certa forma, da inflação. A dívida bruta tá, atingiu 8,1 bi. 3,6%, né, menor do que no TRI anterior, então isso aqui, de certa forma, é interessante. Quando a gente olha para a questão de alavancagem da empresa, o que tem preocupado, de certa maneira, alguns investidores, né, e com razão, tá, empresas mais alavancadas, a gente até pode colocar que são empresas um pouco mais arriscadas, foi para 3,65 vezes, e era 3,71, então de fato essa alavancagem deu uma pequena diminuída, o que pode servir aí de alívio para você que investe na empresa. Alguns pontos de atenção, tá? de novo, eu dei o um spoiler sobre isso no, no slide anterior, mas a empresa reporta de duas maneiras, como eu falei, o IFRS e o regulatório. O report, que é regulatório, de novo, mais se adequa, mais fica perto do fluxo de caixa real da companhia. Então é o dinheiro que de fato ela gerou essa diferença entre cada um deles não vai ser porque o dinheiro sumiu. O dinheiro não vai sumir. Ele estará ainda na empresa. Nesse tri, como eu falei, a gente teve essa diferença por conta de uma conta ali no, na demonstração chamada ativo financeiro. Você não precisa entender isso aqui, é, enfim, completamente, é só para você sacar um pouquinho do que aconteceu no balanço para ter essa diferença, que basicamente né, considera ali de forma contábil a geração futura já de valor das linhas de transição no balanço da companhia hoje, no dia de hoje. E aí, obviamente, isso veio negativo, acabou pressionando os resultados negativamente de forma contábil. Tá? E aí, de novo, fica aquela pergunta, o que, que vai acontecer com os dividendos? Já dei o spoiler também, mas basicamente... Nada, não vai acontecer nada com os dividendos. O lucro IFRS, que é esse lucro contábil, que é de onde sai o payout, que é de onde está a regra para a distribuição de proventos da companhia, foi menor. Então, no curto prazo, no próximo anúncio, pode sim vir menor, vai vir menor mesmo, a gente nem, nem não é nenhuma surpresa para ninguém. Agora, no futuro, a gente pode ter ou uma distribuição extraordinária da companhia, novos dividendos, porque tem muito caixa, ou nos próximos resultados, à medida que o lucro contábil vier mais em linha com o regulatório, a gente volta a ter os dividendos na casa que a Taesa sempre está acostumada a pagar. O que, que a gente estima, tá? e aqui é um pouco do meu cálculo também, mas a gente tem o cálculo da analista aqui, mais ou menos, eu estimo mais ou menos 10% de yield. Ele coloca aqui 9,7, é muito parecido, tá? Eu acabei colocando um pouquinho mais as minhas próprias contas, mas, pô, redonda 10% de yield, não é nada ruim, pessoal. Vamos lembrar, isso aqui é isento de imposto de renda para pessoa física, por ter as tarifas reajustadas por inflação, de certa forma, esse dividendo, ele já está repassando né, para você que recebe o custo da inflação, então isso é bom, e mais do que isso, tá? o Luiz Bárcio, o Décio Bazin, que são dois grandes investidores aqui, que eu sempre falo para gente aqui no Tudo Sobre Ações, eles gostam ali de receber pelo menos 6%, 6,5% de yield. Ou seja, 10%, pô, tá bem acima disso, muito interessante também. Então, para uma carteira de renda, para uma carteira de quem foca em dividendos, isso daqui é super interessante, que é o meu caso. tá? Agora, olha isso daqui, você vai falar, pô, Bruno, você está falando bem pra caramba da empresa, e aí você me vem com manter a 35 reais? O que, que é o um manter, na verdade, que o Vitão, que é o nosso analista aqui, coloca de recomendação? É nem compra e nem venda. Ele acha, sim, Taesa, uma ótima empresa. Mas como ele tem ali cobertura de várias outras, ele precisa, de fato, dar as recomendações de acordo com a alocação de capital melhor naquele exato momento, ele entende que tem outras empresas mais descontadas. Taesa hoje está negociando na casa dos 34,70, 34,80. Ou seja, está muito perto do preço-alvo dele aqui. Então, de fato, ele fala, pô, se for para alocar o seu capital, coloca em outra empresa como, por exemplo, o Malu Par da Vida, que ele tem a recomendação de compra. Agora, não deixa de ser uma boa empresa. Eu, por exemplo, tenho, apesar de ter o preço do teto né, que eu uso, que é muito parecido com o preço-alvo, muito próximo de 35, o meu, no caso, é 36, veja, também tem pouca margem de segurança, mas não significa empresa ruim, não significa que eu estou vendendo. Pelo contrário, mantenho as ações na minha carteira, gosto bastante, recebo os dividendos e quando abrir margem de segurança, eu volto para comprar. O Vitão, em algum momento, pode sim dar compra para essa empresa se ele perceber que, um, tem mais resultado para ser gerado no futuro e que não está precificado, ou dois, se ele refizer a conta dele aqui e o preço-alvo dele aumentar, por exemplo, sei lá, para 40, 45, aí sim a gente teria mais margem de segurança e muito possivelmente ele daria a compra. Então, de novo, não se esqueça, o manter não significa necessariamente que a empresa é ruim, pelo contrário, pode simplesmente não ter upside e aí ele opta por alocar o capital em outra empresa. Se quiser saber um pouquinho mais, lá na plataforma de você tem os relatórios completos, aqui no comentário fixado e também, obviamente, na descrição do vídeo se você não quiser ver os comentários. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça do gostei, isso ajuda demais, como eu falei, né, divulgar aqui o canal. Deixa seu comentário, sua sugestão, comenta se você gosta ou não de Taesa e se você quiser, comenta a sua estratégia. Pô, se você foca em dividendos, se você faz trade, se você não investe em nada... Comenta aí qualquer coisa, se você quiser. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. A gente se vê todo sábado e todo domingo aqui no Canal da Genial e toda semana sem falta. Um forte abraço. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.